Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Ja to zawsze jak sobie chodziłem po szlakach i patrzyłem na te wielkie kamolce układane to wyobrażałem sobie, że to jakiś tytan musi układać, a mam przed oczami pana Władysława, no kawał człowieka, ale tytan, chyba tytanowe serce po prostu. No tak, to trzeba dużo sposobami robić, chociaż dużo te kamienie, ale i sztangę trzeba mieć zawsze przy sobie, bo sztangą jest dużo lżej. Mówi pan Władysław Kukulak, który od 30 lat pracuje przy naprawie szlaków w Tatrzańskim Parku Narodowym. Najłatwiej no się przesuwa kamienie też, no bo dźwigać no to nie ma sensu te kamienie, no bo to jest za ciężkie kamienie. Tak. Jakby chciał takie kamienie duże dźwigać, no to, no to by za poredni człowiek wyszedł przy tym wszystkim. A tak sztangą się suwa kamienie. Różne. Można, jak jest więcej chłopów, no to się przetulo kamień, ale dźwigać to nie pochwalą tego dźwigania, bo do niej to tak było, bardzo robili nosidełki z drzewa, ten kamień dali na te nosidełki, nosili, ale to też trochę takie niebezpieczne było. No niechby się któryś gdzieś utknął, wywrócił albo coś, no i ten kamień zleci mu na niego, no i połamie mu nogi też, no i to mhm. takie też nie bardzo bezpieczne było. Dobrze jest nosić po równym, no ale nie po górach. No, stromo no tak. jest, usuwają się kamienie pod nogami, no i nie jest to pewne, no. lepiej ten kamień turlać po ziemi albo coś, czy stangą przesunąć, ale nie, nie dźwiga, nie nosić, bo to, to, to jest taka no, szarpanina i szkoda, szkoda tego zdrowia i, i siły na to. Mhm. No, my dzisiaj byliśmy na szlaku na granaty. I ten szlak pan remontował przez ile? No ja go robiłem 28 lat temu. Ten szlak remontowałem go, no i teraz już robię go drugi raz remontuję. To, to od jest... ilu lat już pan remontuje szlaki? No już robię 30 lat już robię tu po górach. 30 lat? A ma pan lat obecnie? No już dużo lat, bardzo dużo. dużo. Lat. <laughs> Siwy włos już jest w każdym razie. Tak, siwe już i nawet Mało jest na głowie, mało na głowie. Mało okay. na głowie. No to ja miałem dzisiaj problemy z podniesieniem niektórych kamieni, a pan sobie dawał radę, także może i lat sporo, ale siła cały a czas siła jest. Siła jeszcze jest, siła jeszcze utrzymuje dobrze, tylko już tak widzę, że nogi zaczynają pomału wysiadać. No już czuję, że już przychodzą wiek wyższy no i musi coś już wysiadać. Trzeba odpocząć. Pomału. Trzeba już odpocząć pomału. No i ja tak mówię, że jeszcze tak, może ten rok, może przyszły tam jeszcze coś wejdę też, coś, no bo mnie to ciągnie. No, bardzo polubiłem tę pracę, no, lubiłem ją robić. No, odpowiadała mi ta praca, bo tak byłem związany z tymi kamieniami. Czy przyuczyłem do tych kamieni i do tych gór też, że czyste powietrze, świeże zawsze. No i zdrowo się czuję w górach po prostu. Nie myślę o niczym, tylko o pracy w górach. No i to mi bardzo odpowiadał. 
dni lecą i, i tak sezon przeleci, no bo to jest praca sezonowa tylko przez lato. I, no jak już później czy przymarznie mocno, czy już przysypie śniegiem, no to już koniec pracy jest wtedy, bo wtedy się nie idzie w góry, bo już wtedy nie ma co. I co pan robić. wtedy robi? No później to już siedzę w bezimę, to już siedzę i w domu też. To, to koło domu też jest praca, też trzeba drzewa naszykować na zimę i to no bez przerwy koło domu to zawsze dużo roboty jest. Mm-hmm. A ile z tych szlaków, po których chodzimy w Tatyach, to jest Pana robota? W tych górach tutaj dwa, trzy szlaki, co może nie byłem na nich, co ich nie robiłem, a tak to poza tym nie ma szlaku, żebym nie robił gór. Cały jak tutaj Tatrak, a jeszcze poza tym robiłem całą Babią Górę w koło, też zrobiłem wszystkie szlaki na Babiej Górze. Przez mm-hmm. trzy lata robiłem na Babiej Górze. W 96, 7, 8 roku, pamiętam to dobrze jeszcze. No i teraz też dwa lata temu też byłem, nawet na Bieszczadach byłem też, też robiłem, no bo też chcieli, żeby im pokazać, jak się to robi, bo tam też nie umiałem tak jeszcze robić. Czyli już jest pan takim specjalistą wychwytywanym, tak? Tak, tak. No i później jeszcze chcieli, żeby przyjechać tam, jeszcze uczyć ich, pouczyć, żeby tam ci się nauczyli robić tam. No bo po co z tyle ludzi tam włożyć do pracy, jak tam przecież też są ludzie i też by robili. Nie mieli styczności z tym, no to nie umiałem jeszcze tego zrobić. No a co w tym jest takiego trudnego? No bo pana praca polega na układaniu kamieni. Jaka w tym jest trudność? No i więcej się robi słodów, no bo wiadomo, góry są wysokie, no to się nie robi na płasku, no bo muszą być słody, nie, żeby się chodziło we głodnie. No ale chcąc dobrze zrobić słod, no to trzeba zawsze kamień układać tak, żeby on się nie wywrócił i zakładać jeden za drugi. Bo jak nie jest założony, bo położony na wierzchu albo coś, za poredni może wyleci ten kamień. Bo on się suwał, suwał, bo jak turyści wodzą po nim, ten kamień się suwał, obruszał się no i, i po prostu wyleci na bok. Jego trzeba dobrze wkopać, dopasować kamień też, żeby on tak ułożyć, żeby on się nie wywrócił. A ile osób pracuje przy takiej naprawie szlaków? Na przykład ten szlak na granaty, na którym dzisiaj byliśmy? No to tu nas pracowało przeważnie 6-7 osób. Tyle mamy w brygadzie przeważnie. I do łańcuchów od Czarnego Stawu, ile wam zajęło czasu naprawa no, go? No tutaj no, gdzieś koło dwóch tygodni, tak. Ja bym chciał zapytać o pana drogę do pracy, bo to jest niestandardowa droga do pracy. Jak to wygląda? Bo to nie jest tak, że pan sobie wsiada w autobus i jedzie, wysiada pod biurem. No nie, no wiadomo, trzeba rano wstać, no i przygotować się na to, no i sprzęt trzeba wziąć, jaki potrzeba gdzie, kiedyś, no i, no i przyjechać tym samochodem też pod którąś dolinę, gdzie się pracuje, no i, i dalej zależy jaki transport jest, jak się do wyjechać, czy jak nie ma czym, no to tak, teraz to jeszcze podjeżdżałem po tych dolinach trochę, ale w dawniejszych czasach, jak zaczynałem robić, to tam nie było czym jeździć, bo trzeba na piechotę chodzić, wszędzie doliną do góry, wtedy jeszcze było dalej do pracy jak teraz. No i teraz ty, jak się nie doczynisz podjechać, też trzeba iść, no. Tak do pięciu stawów, no też chodzimy całkiem od drugi asfaltowy, czy przez świstówkę, czy wodogrzmotów też trzeba iść. Nie podwożą was traktorem? Nie podwożą. Czasem nos tam leśni, czy też podwiózł pod kolejkę tam, no też dobre to było, no bo też 8 czy ileś tam tych kilometrów jest, no, no trzeba też przyszanować, no bo jeszcze dalej trzeba iść, no tam jakby pod ten zawrat robili, to bardzo daleko było też chodzić. To ile godzin samo dojście wtedy zabijało? Tu myśli dwie godziny, a tam jeszcze następne dwie godziny trzeba było iść. Czyli 8 godzin to sama droga? Tak, w sumie. W tę stronę z powrotem, no i tak się obliczało zawsze, żeby zdążyć przed wieczorem jeszcze zejść. No, no bo tak jak się nocuje gdzieś tam po tych leśniczówkach, czy bo się zdarza, że zostajemy też spać, no to już wtedy bliżej, no bo jest połowę drogi jest krótszej. A dlaczego te szlaki trzeba tak często naprawiać? Co się z nimi dzieje? Woda niszczy też, no i od tych turystów też się niszczy, no bo to dużo przechodzi tych turystów. No, A jak też... oni niszczą? 
No jakby te kamienie rozlatują się, rozsypuje się, no i robi się też dużo siutrówki, bo jak nie ma kamienia, no to się robi siutrówkę, no a siutrówka, no to się wykopuje też, no i woda przejdzie też, to już zmywa to wszystko, no i... A to jest, nie jest to nawet to nie układanie, tylko na glinie, no to wiadomo, że ta glina też dużo nie wytrzymie, no bo z biegiem czasu chodzi się, chodzi się, no i ten kamień, no musi się jakoś poluzować i gdzie się słabiej trzymie albo coś, no to i zaczyna się wylatować, albo i podmywa woda, dużo sposobów jest na to, że szlak się może zepsuć też. A, a czy to, że turyści chodzą obok szlaku, chodzą wzdłuż niego, nie chodzą de facto po tych kamieniach ułożonych przez Pana, czy to ma jakiś szkodliwy wpływ? No i mo też, no bo to się obsuwa koło szlaku później i jedno, że nieładnie wygląda, no bo nie idą szlakiem, bo idą koło szlaku, no, no bo to są róż, różni turyści. Jedni wolą, są tacy wygodni, że im się lepiej idzie po miękkim, koło szlaku, nie po kamieniach, no a są tacy, no, co widzą, że Szlak jest po to robiony, żeby i szlakiem, a nie, nie iść koło szlaku. No i dlatego też teraz dużo rozkładałem tematy, no, no bo jest tak miejscami góry rozdeptane, no co nieładnie to wygląda, no bo nie idzie szlakiem, bo idzie 5-10 metrów szeroko chodzą. No to, no to jest rozdeptywanie w ogóle góry. No i kto mądrzy się, no to idzie szlakiem, później nie idzie po tej matach, a są i tacy, co nie patrzy na nic, bo idzie po matach, no bo im się, jemu się to dobrze idzie. Nie się zwraca uwagę im też na to, bo ja też nie rozpowiem. Jak widzę, że idą bokiem czy coś, no to mówię, że panowie tu jest szlak po to, żeby i szlakiem, a nie chodzić koło szlaku. Nie? Taki dużo... najbardziej rozdeptany szlak w Tatrach, przy którym najwięcej było roboty z naprawą? No jest tu takich parę rozdeptanych i tam po tych zachodnich też były rozdeptane. Na Kopę Kondracką też jest dosyć szeroko rozdeptany. W ogóle nawet z tej, z tej strony są rozdeptywane tam. Mhm. Ten szlak na Czerwony Wierch jest tak rozdeptany, że widać to bardzo dobrze z gubałówki nawet, no, prawda? No widać, widać szeroko, no szeroko mhm. wchodzą. Jakie to są koszty wtedy takiej naprawy? Zna pan kwoty? Maty trzeba kupić, no i trzeba ich wynieść. Do góry też, no bo ich nie wywiezie się niczym, tylko trzeba ich wynosić. No to od tego też trzeba zapłacić. No bo ich nie wyniesie nikt za darmo przecież. No i trzeba ich porozkładać, pozakładać koło szlaku, no i też zawsze coś kosztuje, no. Ale to używacie wtedy zwierzęta, żeby wynieść takie rzeczy do góry, czy? To się wszystko na plecach nosi. Na plecach? Na plecach się to wszystko o, nosi. Cholerka. To zwierzętami się nie wozi nic po górach. I pan też na plecach nosi? Joś, daj to młody. Mnie chce tam młodzi noszą, Joś do takich rzeczy, żeby ją jeszcze dźwigał dzisiaj maty i wynosi do góry, to nie, bo ja bym, nie by nogi nie wytrzymały tego. To trzeba młode nogi do tego. Zdrowe, a nie, nie moje już. Ja im no powiem, to mi trzeba przynieść tam, to mi trzeba przynieść i ja układam tylko. Bo ja się specjalizuję tylko w kamieniach i w układaniu. A ilu no. jest takich ludzi jak pan, którzy się zajmują naprawą szlaków? E, no tu jest tutaj firm dosyć parę, no to tak chyba 6-7 jest tych firmów takich, co pracują też normalnie przez sezonowo też przez sezon tu i mhm. są, są. No prawie, że ja jest prawie, że najstarszy z tych wszystkich, no bo jest, no, długie lata się robi, no... Jak ogóle, to się jak... stało, że w ogóle pan zaczął pracować przy, przy szlakach? No wzięła mnie taka inna firma, to umiałem już zrobić z kamieniami. No, i mówią, że trzeba im, potrzebują ludzi tu do pracy, nie w górę. No ja sobie myślę, no przy mam też czasu trochę, no to pójdę spróbować, co to, jako to ta robota w tych górach jest. No bo też nie znałem, nie chodziłem przed tym po górach. No bo ja z domu widzę góry, no to mnie tam zaś góry nie ciekawiły, tam za bardzo. No ale mnie wzięli do tych góry, no i tak mi się, no dosyć się mi tak spodobała ta praca. 
kuleśni 30 przyszedł, ten powiedział mi jak robić. No i przecież to, dla mnie to jest nic takie układanie na glinie. Jak ja dom potrafię zrobić, no to ja bym nie potrafił ułożyć na glinie, na równo, czy tam jakoś słodow, czy, czy bruku. To dla mnie to jest drobnostka taką. No i z tego do tego, no i widzieli, że ładnie zrobię i to, no i, no i wzięli mnie później, mnie się to też podobało. No i tak się zaczęła praca po górach. No i dnia na dzień później robiłem, robiłem. No i, no i aż do tej pory Lata przeszły i... Mówił Pan o tych kamieniach, że one są dla Pana jakoś ważne? Czy się Panu podobają? Co w nich jest takiego ciekawego, co Pana ciągnie? No nie wiem, jakoś taki, taki mam pociąg do tego, no, no nie wiem co to jest. I do tego, że mam wizję dobrą też. Bo już naprzód widzę, jak mi ktoś powie, że tu pasuje, to zrobi tam, to, to już naprzód tu widzę w oczach, jak to ma wyglądać. I to już muszę widzieć i wtedy mi to robi mniej trudności, bo ja już wiem, co mam robić, jak mam co zrobić, żeby było ładne i dobrze zrobione. A kto nie ma wizji tego, to się bardzo męczy. On nie wie, co robić, od czego zacząć, jak to trzeba zrobić albo coś. Trzeba zawsze najpierw widzieć to w oczach, jak to ma wyglądać. Wtedy się łatwo robi i nie ma zmęczenia w tej i robi się za porządkiem no i, no i wychodzi też wszystko dobrze. Jak pan pracuje w tych górach, to zdarza się, że jakieś zwierzaki podchodzą, coś nietypowego się dzieje? Podchodzić nie podchodzą, bo tak dokarmiać się nie dokarmiać. Widzimy dużo zwierząt koło sobie, no bo tak kłosice czy coś z niedźwiedziami też miałem bardzo dużo styczności. O, jakie styczności? No miałem bardzo dużo, no nieraz mi przestraszyły bardzo mocno te niedźwiedzie. Ale co się stało? Pogoniły pana czy co? No tak jeden miałem przykład tu na Liliowy, nakaz jak Liliowy na tym przełęczy tu jest. Tak jakoś ich wyszło, że byłem sam w pracy, no nie chłopy mi zostali w domu, no ja sobie myślę, że mam czas, ja sobie pójdę ja tam dom rady i sam robić. No i wyszedłem na to Liliowe, no ale tak pogody nie było taką, byłam mgła, tak nie widać było daleko, a nic tak może, ja wiem, do 50 metrów, jak było widać to wszystko. No i są pracowałem tak, by nie padało, ale, ale turystów nie było w ogóle też. No są byłem. No i w jednej chwili tak widzę, słyszę, że helikopter jeździ tu ponad Gąsińcową. No bo go słychać dobrze było, że jeździ w koło, coś kołuje. No to sobie nie tak jeździ, ja sobie robię dalej. Nie? No i w pewnym momencie słyszę, że coś tak, taki odgłos daje, jakby zmęczenie takie bardzo mocne. I zbliża się to do mnie, no ale nie widzę nic przecież, bo mgła jest, a ja tak robił na tej przełęczy, a później tak w dół słodzi, grzbiet, za grzbietem zaraz w dół słodzi. No i patrzę się tak słomno, co, co to tak jest tam mógł? No i patrzę, patrzę, a, a niedźwiedzie wylatują, prost na mnie lecą, staro leci na, naprzód i lecą trzy za nią. I ja sobie myślę, no to prosto na mnie lecą, no i, no i co zrobić? Ja staną ja wryty, ani się nie ruszyłem, ani nic, ja patrzę na nie, a one a staro leci na pierwszą i patrzy na mnie. No to tak skręciły, co może no 5-6 metrów koło mnie przeleciały, a te małe za nią leciały. A ona bez przerwy głowę trzymała i prosto na mnie była zwrócona. Co ja robię? No ja tak myślę, no jakby tak, który za, zapiszczą z tych młodych albo coś, no to byłaby się zarożyła na mnie. Mhm. No i, i przeleciały obok i przeleciały na słowacką stronę i, i ja, ja później został i dalej się pracowałem. No to wtedy, wtedy mnie przestraszyło bardzo, no bo jak jeden jest tylko człowiek, spotkanie z Moznieciem, to jest lęk bardzo duży. Bo tak to więcej, to by mieli bardzo wiele 
takich spotkań z nimi. No ale nas było więcej już w pięciu czy sześciu, no to my się nie boli, tak. No bo, no bo co? Wtedy nie ma tego lęku takiego. A z wilkami i łysiami miał pan okazję On się jest, zobaczyć? Wilków, wilków nie widziałem. Nie wiem, co to jest. Tam na Bieszczadach tych widziałem dosyć parę. Miałem styczność widzieć, a tutaj w tych górach no, nie mogłem styczności. Roz tylko rysia widziałem. I to było w małej łące. Też szedłem sam do pracy, zaraz rano wcześniej. Jeszcze pewnie go nikt nie postraszył, albo coś na szlaku sobie był, tak na kamieniu siedział. No to w tego dobrze zauważyłem i jak mnie zauważył też, to, to wziął uciął w zaroślań. No tak sarny, to kłosice takie coś, no to jelenie to się widzi też. To. Przez ostatnie trzy lata był zamknięty jeden z odcinków Olej Pełci. Co to był za odcinek i co tam się no, wydarzyło? to było pod zawratem, co się obsunęło pół góry, no i zabrało szlak, sunęło wszystko na dół, no to był zamknięty. No prawie trzy lata gdzieś, czyli żeby to jeszcze, czy się nie będzie dalej obsuwać jeszcze i dlatego nie robili zaros, nie naprawiali tego szlaku, no bo, no bo by znowu zepsuło, jakby zjechało na następne pół góry, no bo tam rzeczywiście było duże usuwisko, no, no i czekali, czekali, no bo jeszcze te kamienie trochę odpadowały tam od tego, jeszcze leciały na dół, no, no i później zdecydowali się, że zrobić, no bo jednak pasuje, no bo przez tą świnicę chodzą, wychodzą na świnicę i muszą wracać powroty na Kasprówie, a tak to sobie przechodzili ze świnicę przez popod zawradnej, nieśli do pięciu stawów. No i dlatego tak zrobiliśmy ten szlak no, jesienią później, zeszłego roku jesienią był. I teraz no, jeszcze poczyszczony był, odgruzowany, no i resztę już jest. No, podobno jest puszczony w jednym kierunku tylko, no ale tam przejdzie w, w obydwie strony też, bo szlaku jest dobry szlak, no i dosyć szeroki. Czasami zdarza się też, że pracując w górach jest pan świadkiem wypadków i tak chyba też było pod zawiatem właśnie. Tak? No też widzimy dużo wypadków, widzimy dużo. A co tam się wydarzyło pod zawiatem? No i też co turysta zleciał, no i też zabił się, zginął, no bo wiadomo jak z taki, po takich turniach zleci, no to już nie ma, nie ma wyjścia, żeby został albo coś, to musi zginąć wtedy. Duże wysokości tu jest takich, no dużo się zdarza i słyszy się te złotych wypadkach, no bo się dosyć jednak dużo tych wypadków jest tu po górach. No, Różni są ci turyści. Mówił pan, że zaczął pan 30 lat temu w górach. Jak te góry się zmieniły? Jak turyści się zmienili przez ten czas? No może, może na lepsze to wszystko wyszło, bo widzę, że i dbają o szlaki, też zrobi się dużo szlaków, no bo się robi jednak na każdym szlaku się coś poprawia, wszystkie szlaki się remontuje, no i, i bezpiecznie jest też na pewno i szlaki lepiej już wyglądają, się robi szersze szlaki też, no bo jest coraz więcej turystów przybywa i przybywa. Czy ci turyści się jakoś zmienili? Widzą, widzą to, doceniają też i bardzo dużo i dziękują nam też tak. za pracę, tak? Zdarza się dużo, coraz więcej się zdarza, że nam dziękują, że, że to robimy dla nich też, te szlaki, że się im wygodniej idzie i bezpieczniej i o tak, to, to bardzo dużo z tym się spotykamy już teraz. I z falą, że, że ładnie też się robi, no i że inaczej się im chodzi, no. 30 lat w górach, za rok, może dwa, na emeryturę, jak pan sobie z tym da radę? No, ciężko to będzie, bo będzie się przykrzyć za tymi górami, no bo ja jak nie mam pracy w domu, jest nauczony robić. Ja zawsze muszę coś robić, a jak nie będzie brakować tego, to nie wiem, no, no będę się jeszcze wybierał coś, chociaż, chociaż się przejść z nimi, albo coś jeszcze gdzieś popatrzę na te góry. No bo wiadomo, że tyle lat się robiło, no to tutaj będzie się przykrzyć też. Jak zanim. żona, co? Te góry. Tak jakby coś wyglądało na takie coś, no. Tak, tak. Kolejny odcinek podcastu za nami, ale nie martwcie się, mamy dla Was jeszcze mnóstwo innych ciekawych rozmów.
Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.